0: Dzień dobry, tu Ola Kwiatkowska. Zapraszam Was na cotygodniową dawkę wiedzy i inspiracji o dobrym życiu. Slow Podcast, czyli wyjątkowi specjaliści, tematy dotykające holistycznego dbania o siebie, podpowiedzi co robić, żeby żyło nam się lepiej. Słyszymy się w każdą niedzielę o dziewiętnastej. Zapraszam do słuchania. Cześć, dzień dobry, witam Was drodzy słuchacze i słuchaczki i zapraszam na odcinek Solo, w którym skupię się na aspektach związanych ze wszystkim tym, co wpływa na nasze dobre samopoczucie i zdrowie. Dzisiejszy odcinek powstał we współpracy z NFZ, który przygotował program 8 tygodni do zdrowia po COVID-19. Projekt NFZ ma na celu pomóc nam szybciej wrócić do kondycji sprzed choroby, a jeśli nie chorowaliśmy, żebyśmy zadbali Przede wszystkim o swoje samopoczucie i zdrowie. Jak wiemy, ogromne znaczenie ma styl życia, a w tej akcji kładziemy nacisk na dobrostan, skupiając się m.in. na poprawie funkcji poznawczych, zmniejszeniu stanów lękowych, depresji. Czy poprawie oddechu? Nie zapominając oczywiście również o zasadach zdrowego odżywiania, do dyspozycji mamy cały zespół ekspertów lekarz, trenerzy, fizjoterapeuci, a także techniki relaksacyjne prowadzone przez psychologa. Pamiętajmy o tym, że każdy z nas ma ogromny wpływ na to, jak wygląda jego samopoczucie, jego dobrostan. W dzisiejszym odcinku chciałabym na tych aspektach skupić się. Głównym celem programu jest zachęcenie Was do różnych aktywności, co mam nadzieję uda mi się również zrobić i zachęcić Was podczas dzisiejszego podcastu. Odcinek podzieliłam sobie na trzy segmenty. Odpowiednio zaczynając od stylu życia, potem przejdziemy sobie przez aktywność fizyczną i na koniec zatrzymamy się przy temacie oddechu. Pod hasłem dobrostan kryje się wiele różnych aspektów, ale w moim odczuciu warto zacząć od podstaw, biorąc pod uwagę swoje możliwości, sytuację, w której się znajdujemy, i sukcesywnie. Rozszerzać te aspekty o segmenty, które najbardziej Wam służą i które sprawiają, że czujecie się lepiej. Bo w momencie, kiedy widzicie efekty tego, z czego korzystacie na co dzień, i widzicie, że i czujecie przede wszystkim, że jest Wam lepiej i w kontekście kondycji psychicznej, ale i fizycznej, to warto z tych rzeczy korzystać. I tak jak wspomniałam, zacznijmy sobie dzisiaj od stylu życia. Stan zdrowia zależy od wielu czynników. I na początek chciałabym się skupić na pewnej koncepcji, o której trochę wam opowiem. Koncepcję obszarów zdrowia przedstawił w roku 1974 Mark Lalonde, ówczesny minister zdrowia Kanady w raporcie A New Perspective on the Health of Canadians. I trochę o tej koncepcji wam dzisiaj opowiem, żeby wam przybliżyć i potem sobie przejdziemy przez dalsze Punkty. Lalonde wyróżnił cztery grupy czynników mających wpływ na stan zdrowia ludności i podzielił je sobie odpowiednio na obszar biologii i genetyki, obszar zachowań i stylu życia, środowiskowy, do którego zaliczają się m.in. czynniki ekonomiczne, społeczne, kulturowe i fizyczne oraz obszar organizacji systemu ochrony zdrowia. Wymienione przeze mnie przed chwilą obszary zdrowia znane są pod nazwą pól zdrowotnych Lalonda. Największy, bo aż 53% wpływ na zdrowie człowieka ma oczywiście styl życia, na który składają się między innymi takie elementy jak aktywność fizyczna, o której dzisiaj już też trochę będzie, sposób odżywiania się, umiejętność radzenia sobie ze stresem, czy stosowanie używek, nikotyna, alkohol, wstaw różne, czy zachowania seksualne. Myślę, że warto też zwrócić uwagę na to, że edukacja zdrowotna u młodych osób jest szalenie ważnym aspektem, bo jakby kształtowanie u nich właściwych postaw prozdrowotnych moim zdaniem będzie skutkować tym, że w przyszłości takie osoby będą na takie segmenty zwracały uwagę, co więcej będą się dzieliły też tymi możliwościami, na przykład ze swoimi dziećmi. I tutaj myślę, że takim świetnym przykładem, który zresztą ja też usłyszałam w gabinecie lekarskim chwilę temu na jednej z wizyt, usłyszałam, że usłyszałam pytanie, dlaczego pani myje zęby? No i pojawiła się konsternacja, o czym ja to zęby myję, bo dbam o higienę jamy ustnej, bo dbam o higienę, bo tak zostałam nauczona i zatrzymałam się właśnie przy tym fragmencie, bo tak mnie nauczyli rodzice. Czyli od samego początku obserwowałam, że mama myje zęby, tata myje zęby, więc włączyłam to do swojej codziennej rutyny, bo tak się robi, bo tak też mówili mi rodzice, że należy robić, więc tutaj piję do tego, że jeśli o tej aktywności fizycznej będziemy mówili od najmłodszych lat i będziemy ją włączali do swojego systematycznego, regularnego życia, stanie się to dla nas normalnością, że z tego korzystamy i będziemy to też przekazywać dalej. Skupię się teraz przez najbliższy moment na aspekcie stylu życia, ale związany też z przyrodą. Jest to temat, który mi jest bardzo bliski. Ja, mimo tego, że żyję w mieście, dość często uciekam, żeby otulić się trochę przyrodą i naturą. I chciałabym zacząć od tego, co wydaje mi się dość oczywiste, ale czasami o tych oczywistych rzeczach warto wspominać, więc wspomnę też o tym dzisiaj. Jesteśmy częścią przyrody. Więc to, że. Przyroda, natura ma na nas wpływ, jest absolutnie niepodważalne. Dodałabym też, że jesteśmy w 100% zależni od przyrody. I to wynika między innymi z tego, że oddychamy tlenem, który produkują drzewa. Zjadamy inne organizmy, tutaj wstaw dowolnie roślinne albo zwierzęce. Więc las ma ogromny wpływ na somatykę, na odporność i na psychikę i z pewnością myślę, że wiele osób się ze mną tutaj zgodzi, że przyroda i życie życie w ogóle i funkcjonowanie wśród zieleni sprzyja aktywności fizycznej i dokładnie te same ćwiczenia, które będziemy wykonywać albo w zamkniętym pomieszczeniu, albo na zewnątrz będą na nas zdecydowanie inaczej wpływać. Zresztą jest mnóstwo różnych badań, które badają właśnie w jaki sposób ta zieleń na nas wpływa i osób po różnych chorobach, ale też osób wczesnoszkolnych, do czego Was zachęcam, żeby się z tym zapoznać, bo wyniki jednoznacznie mówią o tym, że ta przyroda na nas wpływa pozytywnie. Jeśli chodzi jeszcze o ten Aspekt bycia w przyrodzie, bo tak się przy tym na chwilę jeszcze zatrzymam. Tak jak wspomniałam, jest to, dla mnie dość, jest to dla mnie dość bliski temat, o którym często powtarzam, bo myślę, że korzystanie z dobrodziejstw przyrody jest dostępne dla każdego i warto o tym wspominać i zachęcać do tego żeby z niej korzystać, to jakie są w ogóle plusy też bycia w tej przyrodzie, bo wpływa to na nasze samopoczucie niepodważalnie. Przede wszystkim, tutaj mówimy o ekspozycji na naturalne, światło, dźwięki i zapachy, co przekłada się na obniżenie poziomu adrenaliny czy kortyzolu, wpływa na układ przywspółczulny, czyli układ, który odpowiada za wyciszenie naszego organizmu. Na pewno też warto wspomnieć o tym, że poprawia koncentrację, dotlenia nas e, i możemy tak wymieniać i wymieniać, bo tych właściwości prozdrowotnych jest naprawdę bardzo dużo, więc e, zachęcam Was do tego, żeby zwracać uwagę na jakieś zielone e, przestrzenie miejskie, bo w mieście też jest ich całkiem sporo i na przykład wydłużyć sobie powrót z pracy do domu o zahaczeniu bliski park albo włączyć do swojej rotuny poranne spacery. E, jest to coś, co jest dostępne, tak jak wspomniałam, dla każdego z nas i świetnie byłoby z tego skorzystać. Więc tak, mój tip, jeżeli chodzi o włączenie tego elementu do swojego życia, to korzystania z tego, co macie najbliżej pod ręką. Przejdziemy teraz płynnie do aktywności fizycznej do drugiego segmentu dzisiejszego odcinka. O aktywności fizycznej ja też w Slow podcaście niejednokrotnie mówiłam, ale myślę, że to jest temat, który warto podkreślać i warto o nim mówić, więc chciałabym też się przez moment najbliższy na nim skupić. I ten segment chciałabym rozpocząć od, takiej, od takiego stwierdzenia. Ruch to zdrowie. I tutaj głosi nawet tak popularna maksyma, inną, którą pod rozwagę pozostawił nam na przykład Arystoteles, powiada, że ruch jest życiem, a z kolei Schopenhauer mówił, że życie polega na ruchu i ruch jest jego istotą. Wśród najistotniejszych komponentów dbania o zdrowie również dzieci wymieniają ruch. Wczoraj wpadłam na badanie, w którym dzieci były pytane właśnie o komponenty zdrowia i ruch był jedną z najczęściej padających odpowiedzi. I myślę, że to fantastycznie zbiega się ku temu, że ciało człowieka jest stworzone do ruchu i to właśnie ruch utrzymuje je przy zdrowiu, więc aktywność fizyczna zdecydowanie powinna być stałym elementem naszego życia. Pamiętając o tym, że głównym stymulatorem biologicznym organizmu jest właśnie ruch, ponieważ aktywność ruchowa pociąga za sobą między m.in. doskonalenie budowy, ale także funkcji pracujących narządów, wzmacnia organizm, kształtuje i usprawnia jego układy, a przede wszystkim warto tutaj wspomnieć o układzie nerwowym, o układzie ruchowym, wegetatywnym, dokre- dokrewnym i jest również stymulatorem życia psychicznego. Ruch odpowiednio dawkowany, bo też myślę, że to jest coś, co warto tutaj powiedzieć, bo myśląc o ruchu czasami myślę, że pojawiają się takie spostrzeżenia, że musimy trenować pięć razy w tygodniu, Te treningi muszą być bardzo intensywne, natomiast pamiętajmy o tym, że ten ruch powinien być odpowiednio dawkowany. Co to znaczy, zaraz do tego przejdę, ale napisałam też sobie takie stwierdzenie, które wydaje mi się, że idealnie tutaj pasuje, że to dawkowanie ruchu odpowiednie może być taką, otwieram cudzysłów, tabletką, która posiada zarówno profilaktyczne, jak i terapeutyczne działanie i Jest to coś, z czego możemy bezpiecznie korzystać, oczywiście bezpiecznie w kontekście zdrowia i stosować przez całe życie, na każdym etapie naszego życia. Każdy z nas to może robić. I tak naprawdę nie ma większego znaczenia, jaką formę aktywności będziemy uprawiać. Natomiast ważne jest to, żeby żeby była to aktywność, która sprawia nam satysfakcję i daje nam takie poczucie zadowolenia, bo wtedy... Będziemy ćwiczyć z ochotą, będziemy ćwiczyć z większym zaangażowaniem, będziemy do tego podchodzić z większą przyjemnością i być może łatwiej nam będzie o tą regularność i systematyczność. I tutaj chciałam Wam też wspomnieć o czymś, co wywołało niemałe zainteresowanie jakiś czas temu. I jest to slow physical activity, a profesor Hiroaki Tanaka, dyrektor Instytutu Fizjologii Sportu w Japonii jest uważany za twórcę tak zwanego slow joggingu. I Tanaka twierdzi, że aktywność fizyczna podejmowana codziennie, od pół godziny do godziny, ale na tyle lekka, by móc ją wykonywać z uśmiechem, jest receptą na wiele dolegliwości. Poleca się taką aktywność ludziom, którzy przez długi okres nie uprawiali żadnej formy ruchu, poleca się ją osobom z nadwagą czy ludziom też starszym. I w tym slow joggingu chodzi przede wszystkim o czerpanie radości z ruchu, a nie o rywalizację czy ściganie się. Myślę, że to jest świetne podsumowanie tego, co chciałabym, żeby wybrzmiało z tego segmentu, że bardzo ważne jest to, żeby tą aktywność dobierać do swoich możliwości. Dzięki temu nie będziemy się zniechęcać, wręcz przeciwnie, ten skutek może być odwrotny, czyli będzie nas motywować. I w tym miejscu chciałam również wspomnieć o tym, że na profilu Akademia NFZ na YouTube znajdziecie różne treningi, z których możecie korzystać, właśnie w zależności od swoich obecnych możliwości. I pamiętajmy o tym, że codzienne ćwiczenia są kluczowe i są ważne, i do takich aktywności zaliczamy też między innymi spacer lub marsz. Nie musi to być od razu trening siłowy czy kardio na siłowni. Ruch też może być spacerem albo marszem. I tym samym płynnie przechodzimy do segmentu trzeciego, którym jest Oddech i jest to bardzo istotna rzecz, z którą ja też jestem dość blisko praktykując jogę. Zresztą tak naprawdę każdy z nas jest blisko z oddechem, bo każdy z nas oddycha. Natomiast dzisiaj trochę więcej też powiemy o tym, powiem wam, na co ten oddech wpływa. Bo dzięki oddechowi, dzięki przede wszystkim świadomemu oddechowi, możemy poradzić sobie z nadmiernym stresem. Możemy sobie poradzić z nadpięciem, z odzyskaniem poczucia harmonii, poczucia spokoju i harmonii. I przekłada się to na to, że dzięki temu, w jaki sposób oddychamy, o czym zaraz będzie trochę więcej, możemy też y, regulować stany emocjonalne i nasze stany psychiczne. Możemy modulować pomiędzy reakcjami pobudzania i reakcjami regeneracji. Tutaj mam na myśli równowagę współczulną, przywspółczulną, o której też za chwileczkę trochę więcej powiem. Pamiętajmy o tym, że ten nasz oddech w różnych sytuacjach prezentuje się trochę inaczej. I w momencie, gdy jesteśmy pobudzeni stres, aktywność fizyczna, nie wiem, może szybki bieg na autobus, zaczynamy szybciej i przede wszystkim płycej oddychać. Dodatkowo, aby zwiększyć ilość potrzebnego tkanką do pracy tlenu, zaczynamy oddychać Przez usta, a chciałam wspomnieć o tym, że ten oddech przez nos jest najlepszym oddechem, ale to jeszcze do tego wrócimy. I jak już wbiegniemy do tego autobusu, za którym goniliśmy, czy kończymy poranny trening, czy za nami ta stresująca sytuacja w pracy i atmosfera się nieco rozluźni, nasz oddech też spowalnia, staje się głębszy, spada ilość pełnych cykli wdechu i wydechu na minutę i zaczynamy wtedy spokojniej oddychać sobie przez nos. I chciałam tutaj wspomnieć też o tym, że co jest istotne do zrozumienia tego, jak możemy tym oddechem regulować i wpływać na nasze samopoczucie, to faza wdechu połączona jest z częścią współczulną układu nerwowego i jest to ta część układu, która odpowiada za walkę, za reakcję walki lub ucieczki. Natomiast wydech, powiedziałabym tak pięknie, trzyma sojusz z układem przywspółczulnym, czyli tutaj mówimy o relaksie, zjeście, nie trzeba gonić, możemy się w końcu trochę zrelaksować. Wspomniałam Wam też o tym, że na profilu Akademia NFZ znajdziecie różne rodzaje treningów, które możecie dobrać do swoich potrzeb na daną chwilę. Pierwszym treningiem, który znajdziecie na tym profilu jest właśnie trening poświęcony oddechowi. Materiał, w którym lekarz Trener, fizjoterapeuta, psycholog i dietetyk jeszcze lepiej przybliża Wam ten temat oddychania. Ja tutaj chciałam Wam zrobić taki przedsmak, natomiast tam na pewno znajdziecie więcej szczegółów, do czego Was serdecznie zachęcam. Link do tego materiału zostawiam Wam w opisie pod. Znajdziecie tam również ćwiczenie, które pozwoli Wam zaobserwować, jakie możliwości oddechowe macie i dopiero w momencie, kiedy zaobserwujecie, jak te możliwości się prezentują, myślę, że warto nad tym oddechem pracować i jeśli jest taka potrzeba, to zmieniać. Ja ze swojej strony chciałam się z Wami podzielić nie moim tak naprawdę, ale ćwiczeniem, z którego ja korzystam w sytuacjach, w których stres bierze górę i czuję, że mój organizm potrzebuje takiego wyciszenia i uspokojenia się. Jest to oddech na stres, oddech z wydłużonym wydechem, bo tak jak wspomniałam, ten wydech jest połączony z układem przywspółczulnym, czyli z układem, który odpowiada za ten stan regeneracji i relaksacji. Pamiętajcie o tym, że ten oddech przez nos jest oddechem prawidłowym i tak jak wspomniałam, jest to oddech na wydłużenie wydechu. Warto zacząć od tego, że najpierw liczymy sobie do 3 na wdech i do sześciu na wydech. Jak już opanujecie ten segment, a być może, jeszcze się na moment zatrzymam, być może to sześć będzie zbyt długie na początek, wtedy też możecie sobie trochę ten Czas zmniejszyć, zaczynając na przykład od dwóch na wdech i czterech na wydech. Dostosujcie to do swoich możliwości i kiedy już opanujecie ten pierwszy startowy pułap, możecie zacząć sobie to wydłużać, przechodząc odpowiednio do liczenia do trzech na wdech i na przykład do sześciu na wydech, albo do czterech na wdech i odpowiednio osiem na wydech, kierując oddech do brzucha bo to też jest istotna kwestia, możecie sobie dodatkowo położyć dłonie na brzuchu, oddychając wolno i miarowo, czując jak brzuch delikatnie podnosi się razem z wdechem i razem z wydechem czujecie rozluźnienie i czujecie jak ten brzuch opada. Myślę, że tutaj też warto dodać, żeby starać się utrzymywać całą swoją uważność na oddechu i kierować ją w stronę brzucha. Możecie też skupić się na ruchach, jakie się odbywają. Ta uważność też tutaj jest kluczową kwestią, więc warto o niej pamiętać. I myśląc o tym wszystkim, o czym dzisiaj się z Wami podzieliłam, to nachodzi mnie taka refleksja, że to są rzeczy dostępne wszystkie dla każdego z nas. Styl życia, na którym mamy ogromny wpływ, który, jak wspomniałam, jest niesamowicie istotną kwestią w kontekście naszego zdrowia. Aktywność fizyczna, odpowiednia dla nas oraz oddech. I chciałabym w tym dzisiejszym odcinku, żeby wybrzmiały te wszystkie trzy aspekty, że one wpływają i przekładają się na dobre, satysfakcjonujące, szczęśliwe, chociaż tutaj to pozostawiam wam, ale przede wszystkim zdrowe życie. I tak jak wspomniałam na samym początku, każdy z nas ma ogromny wpływ na to, jaki styl życia prowadzi, jak dużo aktywności ruchowej jest w jego życiu i mimo, że to są rzeczy dość oczywiste, to jak widać, takie programy są potrzebne, żeby jak najbardziej Was do tego zachęcać, żeby zadbać o ten swój dobrostan, tak jak wspomniałam, niezależnie od tego, czy chorowaliście na COVID-19 czy nie, żeby pamiętać o tych aspektach i wspierać swój dobrostan. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że... Trochę ciekawostek Wam tutaj przekazałam, podzieliłam się też swoimi tipami i słyszymy się w kolejną niedzielę o godzinie 19. Ściskam Was i do usłyszenia.